0: De volta com mais
1: Fraternidade em ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Falando aos Jovens
2: Do livro Falando aos Jovens Médium Elsa Cândida Ferreira Espírito Luiz Sérgio Esporte para a alma nossa turma estava animada com o jogo da seleção. Expectativa geral. Quem pensa que espíritos não compareçam aos estados está enganado. Logicamente, não nos referimos aos nossos superiores. Demasiadamente ocupados com o jogo da vida planetária. Bem distanciados e de interesses menores. Nós, ali comparecemos, naquela tarde ensolarada de domingo, para avaliar as reações humanas durante uma disputa esportiva, observamos a aura dos jogadores, empenhados em ganhar fama, dinheiro e prestígio. Para tanto, a vitória era imprescindível, mais do que outros. Os atacantes repensavam na melhor estratégia para driblar os adversários e marcar o tão desejado gol. Comentamos para os nossos que alguns levavam para o gramado preocupações pessoais que se evidenciavam em sombras e tons destoantes na aura, que pena, lamentamos, o preparo físico é bom, enquanto psíquico nem tanto. Alguns jogadores se benzeram em um gesto tão automático que não produziu qualquer efeito positivo no campo mental. Deus, não tem preferência em termos de competição, vencerá sempre, o time que tiver melhores condições físicas e psicológicas, de tal equilíbrio resultará a perfeição dos lances e a melhor equipe levará vantagem, a vida física, jovens companheiros, é um belo jogo coletivo, o bom condicionamento físico, o preparo intelectual e a força dos bons propósitos determinarão os vencedores. Esses terão vencido uma etapa e subirão ao pódio numa existência construtiva e feliz. Preparo físico adquire-se com uma vida regrada, longe das drogas e de todos os exageros que debilitam o organismo. Equilíbrio psíquico constrói-se com o controle das emoções, ou melhor dizendo, com o direcionamento das emoções para alvos mais nobres que enriquecem o campo mental, dotando-o de agudez de inteligência e capacidade criadora. O espírito se enobrece pelos exercícios do bem, de forma persistente, lúcida, consciente. Gestos e rituais automáticos não atingem o um inconsciente profundo, sede da alma, e por isso não movimentam energias capazes de promover a evolução espiritual de homens e mulheres. Voltando a partida de futebol, observamos, entristecidos, que muitos torcedores estavam enlaçados espiritualmente por entidades agressivas, que os incitavam a gestos e palavreado pouco recomendáveis. De todas as ocorrências analisadas, nossos companheiros retiraram uma lição proveitosa para o futuro. Era o que nos importava. Nosso mundo espiritual, a prática dos esportes, é realizada com fim terapêutico, educacional e recreativo. Aqui, oi! A proposta da essência espiritual é a de sempre evoluir com uma perfeição. Para satisfazer a curiosidade natural, revelo que nossa turma torceu e se alegrou com o bom desempenho de nossa seleção.
1: Fraternidade em Ação
0: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
1: Conversa de Família
2: Viver
3: vale mais.
1: Você já parou para pensar que viver é fazer opções?
4: E que cada decisão que nós tomamos na vida tem resultados?
1: No programa de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos, os frutos de nossos atos, as consequências.
4: E nesse caso, as consequências para todos os envolvidos de alguma forma em um ato condenável, que é o aborto. Viver vale mais.
1: Olá, olá, pessoal! É bom demais estar de volta aqui para esse nosso encontro, viu? E, olha, você sabe que eu, Adalberto Melo, aqui de São Luís, e a Regina, aí do Mato Grosso, a gente não tá sozinho, não. A gente sempre tá em boa companhia, graças a Deus. Com a gente aqui estão companheiros de várias partes desse Brasilzão, né não, Regina?
4: Verdade, Adalberto! Amigos, vamos então nos apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente? Olá, gente! Aqui é Guilherme, de Jacaracina, Bahia.
5: Sebastião de Goiânia, Goiás. Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Olá, Júlio Fresca, Minas Gerais. É isso aí, pessoal. É
1: o Brasil inteiro, hein? O Brasil inteiro junto em defesa da vida e contra o aborto. Nós já falamos sobre o tema em outros dois encontros e hoje, como você já sabe, nós vamos falar das consequências do aborto não só para a mãe, mas para todos os envolvidos, não é não, Regina?
4: Verdade, Adalberto! E pra começar essa nossa conversa de hoje, o Guilherme lá da Bahia vai falar pra gente das consequências do aborto clandestino. A procura cresceu bastante, não é isso, Guilherme?
3: Infelizmente, é isso mesmo, Regina. A procura pelo aborto tem avançado em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, são induzidos cerca de um milhão de abortos em clínicas clandestinas por ano. Desse total, 250 mil Costumam terminar com a hospitalização Das mulheres, sendo que Em 15 mil casos, há complicações E 5 mil mulheres por ano Ficam internadas em estado grave Após procedimentos abortistas Esse mesmo levantamento do Ministério da Saúde Indica que uma mulher morre A cada dois dias por causa de Complicações provocadas por abortos Inseguros.
4: Nossa, Guilherme E como o Estado brasileiro tem se Posicionado perante essa prática? Você sabe me dizer?
3: Regina, um levantamento publicado pelo Instituto de Bioética ANIS em 2015 revela que apesar do grande número de procedimentos clandestinos e a procura que está crescente, a maioria dos brasileiros cerca de 60% da população se opõe às mudanças na legislação com vistas a descriminalizar a prática da interrupção voluntária da gravidez. Apesar das pressões, boa parte da população continua firme contra essa prática.
1: É isso aí, Guilherme. Agora, pessoal, nós vamos falar das consequências mais sérias ainda, que são para o espírito, que como nós sabemos é imortal. Lembrando que essas consequências não são castigo, mas é que as leis divinas são sempre amorosas, sábias e justas e todos nós somos responsáveis por nossas atitudes.
4: Sim, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Sebastião, é verdade que após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado, ele pode voltar se contra a mãe e também todos aqueles que se envolveram na interrupção dessa gravidez?
5: É sim. Tanto que Emmanuel nos lembra, na obra Vida e sexo psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 17, diz o seguinte Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Ou seja, mulher e homem, cúmplices nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicosomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico implantado ou implantando, né, nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entra no ser mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos. É,
1: que situação séria, hein, Tião? E olha que, então, dá para gente ampliar o entendimento, entender mais, inclusive, por que algumas pessoas vêm com algumas doenças exatamente no aparelho reprodutor, né?
5: É verdade, situação muito séria. Por isso, compreende-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora como o desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar se com a própria consciência. Não nos esqueçamos da lei de causa e efeito, bem detalhada por Kardec nas obras básicas do Espiritismo.
4: E agora chegou um momento muito legal do nosso Viver Vale Mais. O Júlio Fresca está chegando, como sempre, com boas dicas de leitura. Diga lá, Júlio! Dica de leitura
6: é isso aí, Regina. E hoje trazemos o livro O Que Dizem os Espíritos Sobre o Aborto. É um livro de vários editores, editado pela editora FEB. São esclarecimentos dos espíritos superiores sobre o aborto. São 36 casos reais, relatos e experiências vividas, que ajudarão o leitor a opinar e agir com segurança sobre esse delicado assunto. Textos compilados por Juvanir Borges de Souza e a equipe da FEB, extraído de livros espíritas e da revista Reformador. O livro oferece oferece esclarecimentos dos espíritos superiores, relatos de experiências que ajudarão o leitor a opinar e agir com segurança nesse assunto tão delicado, além de comentários de encarnados com base na doutrina espírita. Na obra, os espíritos dizem como vem o aborto e como a ele reage. Ah, não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele, encontramos livros que nos esclarecem e consolam a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias. E com Comodidade de poder receber em sua casa todo mês sem nenhum custo adicional. Seja você também mais um sócio do maior Clube do Livro do Brasil. Você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita, de sua cidade, ou na central do Clube do Livro pelo site www.clubedolivroespirita.com Ah, e ainda estará ajudando a sua Casa Espírita. Lembremos sempre das palavras de André Luiz. O Livro Espírita reconforta e explica. Até próxima próxima
4: dica valeu Júlio brigadão, viu? Cleomar fala pra gente sobre esse reparo aí que o espiritismo deixa muito claro quanto a um ato tão criminoso como o aborto, isso então não seria um castigo, é isso?
7: olha, ante a queda moral pela prática do aborto não se busca condenar ninguém, Regina. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas. Tanto individual como socialmente, sua legalização e Jesus nos disse lá em João, capítulo 8, versículo 11: Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E a proposta de recuperação e reajuste que o espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante a reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legislação ilusória. Vale lembrar as palavras do apóstolo Pedro. O amor cobre a multidão de pecados.
4: É isso aí, Cleomar. Obrigada por esses esclarecimentos que a doutrina de amor e luz nos traz. E agora, para nossa reflexão, é a hora do nosso Minutos de Paz.
0: Minutos de Paz
1: Campanha em defesa da vida Pensai que a cada pai... E a cada mãe, Deus perguntará, Que fizeste do filho confiado à vossa guarda, alma irmã? Escuta-me, como nos habitualmente, diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico, ou no regaço da natureza. Referimos-nos ao aborto delituoso. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação, que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Mensagem da campanha em defesa da vida. Citações Parciais do Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e Terapêutica de Emergência e Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel.
4: Esse foi o nosso Minutos de Paz. E para encerrar, tem a mensagem do Mestre, nossas Pílulas do Evangelho do Cristo.
0: Mensagem
3: de Jesus Enquanto a multidão, do lado de fora, orava, ao tempo que se ofereciam os perfumes, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Vendo-o, Zacarias ficou todo perturbado e grande temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse... Não temas, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho, a qual porás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida alguma que possa embriagar. Será cheio de um Espírito Santo Beijo o seio materno. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 10 a 15.
4: Nossa edição do Viver Vale Mais chegou ao fim. Aqui é Regina, de Cuiabá, Mato Grosso. Fiquem todos com Deus e até mais.
1: Valeu, gente. Aqui é Adalberto
3: de São Luís. Até a próxima.
5: Sebastião de Goiânia, Goiás. Abração, pessoal.
3: Obrigado aí, pessoal. Aqui é Guilherme de Jacaraci na Bahia. Forte abraço. Tchau, tchau.
6: Valeu. Aqui é Júlio Fresca, João Pinheiro, Minas Gerais. Um abraço a todos. Leomar Silva de Morrinhos.
5: apegou 20 e coloque aí agora o seu frasco, o seu copo de água fresca para ser fluidificada.
0: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja. Que possamos fazer o uso da água fluidificada.
5: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da
0: Humanidade. Maria, Mãe da Humanidade. Do livro Maria Mãe de Jesus, soneto quinto. Doce Mãe, sereníssima Senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca alvorada, que fulgura na infortunada sombra de quem chora. Quando o meu ser vagava em noite escura, nas angústias do, do abismo que apavora, estendestes-me os braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço, fuge do consente que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa, reverente. Recebe no doceu da graça e vida o louvor de teu filho penitente no clarão de minha alma convertida. Bocage